0: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Auch heute Folge 60 und ich schaue hier gerade in die Runde.
1: Er hat es wieder einrichten können. Er
0: hat es einrichten können. Hallo Mario, schön, dass du dabei Ausgerechnet bist. Ausgerechnet zu Folge 60, da habe ich doch gesagt, da kann ich das <lacht> rechnen. Da wolltest du dich eigentlich <lacht> ausblenden. Hast du dich verzählt,
2: dass du bei 59 oh, nicht dabei Gott. warst? Ja. Nee, es tut mir leid. Hast du dich Aber erholt von den ich bin gerne wieder bei euch.
0: Hast du dich erholt? Nein, das noch nicht ganz, aber ich bin auf dem Weg dahin. Nochmal schönen Dank übrigens, dass du äh, Boris Becker zu unserem neuen äh, Edelfan gemacht hast. Also wurde, wurde ehrlich gesagt mehr auf die ersten 30 Sekunden angesprochen, als auf die 60 Minuten danach. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Aber cool, Also das hat echt Spaß gemacht. Vor allem, als er meinte, Jürgen, wenn Mario jetzt, also das ist so, als wenn Becker nicht im Tor stehen würde, da habe ich erstmal gedacht, oh, das ist aber sehr selbstreferenziell und dann kam ja erst. Dann kam Van Dijk noch. Sonn und also ja,
1: verrückt. Ja, mhm. ja, großartiges Intro,
2: vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, danke auch an Matthias Stach an dieser Stelle natürlich, Richtig. weil ich war in dem Moment nicht involviert. <lacht> Umso besser, hier könnt ihr mal was
1: einsprechen, türzt, geht zu. Ja, ja,
2: genau und tschüss. Ja, das war ein anderes Gebäude sogar, ich habe davon gar nichts <lacht> die waren echt
1: 100
2: Meter weiter drüben.
1: Ja, wir sind in der Länderspielpause, ähm, man kriegt es eigentlich gar nicht mit, weil die Nationalmannschaft gerade gar nicht so spannend daherkommt. Ich musste jetzt nur sehr lachen über dieses Foto der 1990 Weltmeister mhm. und den Hashtag äh, Altern wie Kalle Riedle, fand ich super.
0: Ja, also wenn, wenn ich in dem Alter so aussähe… Das ist die Allgäuer Luftfreunde, Ich hab's ist, euch schon gesagt. Ich wollte es gerade sagen, der ist ja ungefähr. Wo kommt der her? Auf Oberstaufen? Das also in
2: Oberstaufen hat er sein Wellness-Hotel, aber ursprünglich kommt er aus einem kleinen Dorf nebendran. Das kennt aber keiner. Und das ist bei dir in der
0: Nähe? Ja, fünf Minuten. Vielleicht sollten wir alle mal so einen Betriebsurlaub in dieses, in dieses Wellness-Hotel machen, wenn man dann so aussieht in dem Alter. Absolut, ich ja. Das ist, glaube ich,
1: die gute Luft einfach im Allgäu. Ihr seid auf dem guten Weg. Ich du bist sagen. ja auch ein gefühlter Jungbrunnen, Mario, so ja. wie du hier sitzt. Wenn ich gerade mal es einrichten kann. Wir müssen heute über ein Thema sprechen, was alles andere als, ähm, als komisch ist. Wir haben heute ein Thema, über das, glaube ich, auch noch gar nicht so viel bekannt ist. Zumindest ist das Thema in, ähm, finde ich, sehr, sehr vielen... Äh, Foren ähm, im Bereich Werder Bremen und Hamburger SV besprochen worden, aber darüber hinaus findet man eigentlich sehr wenig über den 16. Oktober 1982. Wir sind im Volksparkstadion, wir haben DFB-Pokal, wir haben die zweite Runde, Hamburg spielt gegen Werder, am Ende steht es 3 zu 2 für die Gastgeber, Rube Strift, Lars Bastrup erzielt zwei Treffer, auf Seiten der Bremer treffen Werder-Legenden Johnny Otten, und Thomas Schaf. Aber am nächsten Tag interessiert kein Menschen mehr das Ergebnis, weil ein schrecklicher Todesfall alles überschattet. Werder-Fan Adrian Malaika, 16 Jahre alt, war das erste Todesopfer von Fangewalt in Deutschland. Und ich bin zwar Werder-Fan, muss aber ganz offen gestehen, dass ich den Namen Adrian Malaika hier und da vielleicht mal aufgeschnappt habe aber über diese Tragödie bis dahin fast gar nichts wusste. Wie sieht es bei euch aus? Naja, dadurch, dass ich,
0: ich habe ja in Bremen studiert und ähm, da ist es dann schon noch ein bisschen präsenter natürlich. Ähm, skurrilerweise hat, ähm, als ich in Bremen studiert habe, mein damaliger Mitbewohner und guter Kumpel aus Jugendzeiten, ähm, auch Werder-Fan, war dann mal bei einem, ich glaube, Ligaspiel, ähm, ist er mitgefahren, Auswärtsspiel in Hamburg und ist dann dort im Volkspark verprügelt worden von ein paar... Ähm, HSV, ich weiß nicht, Fans, Hooligans, was auch immer es waren, jedenfalls wurde in die Nase gebrochen, da fiel dieser Name immer wieder und ich glaube, das war dann so wirklich das erste Mal, dass ich so, dass das so richtig präsent war, dass das nicht in irgendeinem Fußball-Almanach, in irgendeinem Geschichtsbuch äh, vorkam, sondern eben beim Gespräch abends in der Kneipe beim Bier und aufgrund dessen ähm, habe ich mich dann halt so ein bisschen informiert, aber sonst wäre das, glaube ich, auch nicht so auf dem Schirm gewesen bei mir.
2: Mario, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich komme mir jetzt schon wieder ein bisschen vor wie bei der HSV-Folge. Das mit den Nordvereinen, das ist nicht so meine Welt, ehrlich gesagt. Ich habe
1: den Namen schon gehört, allerdings ich kann nichts dazu sagen. Wir sprechen heute über Adria Malaika und wir sprechen über das Verhältnis vom Hamburger SV zu Werder Bremen, denn dieser Vorfall hat natürlich das gesamte Verhältnis zwischen beiden Fanlagern bis heute geprägt, unter einigen sogar vergiftet. Aber wir wollen nicht nur diesen schrecklichen Vorfall aufarbeiten, wir wollen auch die Fankultur der 80er beleuchten und schauen, was sich seitdem verändert hat. unser Gast, den wir heute hier bei Nachholspiel begrüßen werden, kann sehr viel dazu beitragen, denn wir sprechen im Verlauf der Folge mit Uwe Jahn, Vorstandsvorsitzender des Vereins Fanprojekt Bremen, der damals im Stadion war und später über viele Jahre das Adrian Malaika-Gedächtnisturnier ausgerichtet hat. Er kennt auch den Bruder von Adrian Malaika und wir werden gleich versuchen, mit ihm diesem ganzen Thema gerecht zu werden. Der Tathergang, den wollen wir jetzt mal so ein bisschen rekapitulieren. Es war ein ziemlich trister Herbstnachmittag. Einige hundert Fans, voll motiviert, haben sich in Bremen auf den Weg gemacht. Ähm, Mario, wenn du dich nicht so gut auskennst im Norden, also Bremen und Hamburg liegen so in etwa 120 Kilometer Danke. entfernt. Eine Landkarte habe ich schon mal gesehen. In <lacht> ähm, und Adrian ist mit seinem Fanclub Die Treuen unterwegs. Man kennt das im Zug Pokalstimmung, ähm, die Fans sind gut drauf, auch Werder war zu dem Zeitpunkt sportlich gut drauf. Man kann fast sagen, so ein bisschen auf Augenhöhe mit dem damals amtierenden deutschen Meister Hamburger SV. Und man war optimistisch, weiterzukommen im Pokal. Adrians fünf Jahre älterer Bruder Roland war ausnahmsweise nicht beim Spiel dabei, weil er bei einem Badminton-Turnier seiner Freundin war. Und der war aber sonst immer... An der Seite seines kleinen Bruders, ihr könnt euch vorstellen, 16 Jahre alt, der Bruder fünf Jahre älter. Da kommt natürlich so eine Erziehungsinstanz nochmal dazu, gerade wenn du Auswärtsfahrt machst, gerade bei der Begegnung. Also hat der Bruder seinen Mitkollegen im Fanclub gesagt, Jungs, passt bitte auf den kleinen Bruder auf. Und vor allem hat er seinem Bruder selbst, Adrian, gesagt, sieh zu, dass du keine Kutte anziehst, keinen Schal, sprich... Keine Fankluft, sondern in Zivil damit reist, damit du quasi erst gar nicht auffällst. Während die ganzen Werdeanhänger im Zug sitzen, bereiten sich Mitglieder des rechtsextremistisch dominierten hsv fanclubs die Löwen, auf die Gäste vor. Die hatten richtig Bock. Die waren motiviert und wollten den Bremern klar machen, wir hier im Norden haben das Sagen. Und entsprechend gab es ein Empfangskomitee am Hauptbahnhof, das haben wir heute noch, nur heute ist natürlich alles polizeilich irgendwo ähm, begleitet, aber damals gab es dann schon die ersten Bierdosen, die auf den Zug geworfen wurden, HSV-Hooligans waren präsent und die Polizei hatte vor, die Gäste dann ähm, zur, zur S-Bahn zu eskortieren, was ja auch heute ein übliches Bild ist. Das Ziel dieser S-Bahn-Fahrt vom Hamburger Hauptbahnhof war die S-Bahn-Station Stellingen. Olli, du kennst dich in Hamburg ein bisschen aus. Stellingen ist, ähm, glaube ich, so rund Kilo, 2,5 Kilometer vom Volkspark, also vom Stadion entfernt. Kann man ganz gut zu Fuß gehen mit genau. ein, zwei Bier noch unterwegs. So das ist es. Das klappt dann ganz gut. Haben wir, glaube ich, auch schon mal gemacht, ne? Haben wir auch ein schon konzert. mal gemacht, ja, ja. War aber kein Fußballspiel. War, ja. glaube ich, ähm, konzert. <lacht> nur Bier. <lacht> auch nur Bier, ja. Spazieren gehen. Ja. Ähm, naja, und normalerweise weißt du ja als Fan, wenn du dann irgendwo das Ganze auch durchorganisiert und durchchoreografiert hast, auch von Seiten der Sicherheitsbehörden, dann steigst du eben dann da aus, wo die Polizei dich in Empfang nimmt. In dem Fall war das dann Stellingen, aber einige Fans sind eine Station weitergefahren nach Eidelstedt und von diesen einigen Fans war eben auch die Truppe von Adrian dabei. Eidelstedt ist eine Station, wo der Volkspark etwas hügeliger, etwas unübersichtlicher an sich, also schwieriger von der Polizei zu kontrollieren ist. Und natürlich war dort auch keine Polizeieskorte, die die Werder-Fans in ähm, Empfang genommen hat. Insofern ist dann ähm, Adrian mit seinen Jungs äh, losgelaufen auf eigene Faust und sie sind in einen Hinterhalt geraten gegen 14.55 Uhr. Ihnen standen Skinheads und gewalttätige HSV-Fans gegenüber. Mit Gaspistolen und Leuchtraketen wurden sie beschossen. Es fliegen Mauersteine und viele sind schlagartig geflüchtet. Klar, ne? was willst du machen, ähm, wenn du da mit so vielen Gegenständen beworfen wirst? Adria Malaika versucht sich in einem Gebüsch in Sicherheit zu bringen, wird aber von einem Stein am Hinterkopf getroffen und liegt dann bewusstlos am Boden. Trotzdem haben noch Hooligans dieser Fangruppierung Löwen auf ihn eingetreten. Adrian kommt ins Krankenhaus, ins nahegelegene Altona, ein Stadtteil in Hamburg, und verstirbt am darauf folgenden Tag an einem äh, Schädelbasisbruch und an Gehirnblutungen. Also am 17. Oktober 1982. Ja, das ist erstmal quasi der Tathergang. Und ich habe mir in der ganzen Recherche gedacht, wie oft ist das der Fall, wir sind alle schon in irgendwelche Fußballstadien gefahren, dass du dir eben sagst, komm, jetzt steige ich mal eine Station früher aus oder später aus. Und ja, dass es in dem Fall wirklich dann so eskaliert und so dramatische Auswirkungen hat, das ist, ähm, ja, das ist schon wirklich außergewöhnlich hart.
0: Man muss natürlich auch sagen, ähm nicht nur der Fußball war Anfang der 80er, wir reden hier von 1982, ähm, ein anderer, sondern halt auch das, ich sag jetzt mal, Fußballerlebnis, also im Stadion. Ähm, und das ist ja das, wenn heute über Ultragruppierungen hergezogen wird, was vor allem den Ultras zu verdanken ist, dass es jetzt anders ist. Denn ähm, die haben vor allem rechtsextreme Fans oder Hooligans aus den Stadien vertrieben. Heutzutage, Also es wäre 1982 nicht möglich gewesen oder nie, es war nicht an der Tagesordnung, dass Frauen mit im Stadion waren zum Beispiel, dass es normal ist, dass ich mit meiner Freundin ins Stadion gehen kann oder gehen will vor allem. Das war damals einfach nicht so. Es gibt bei YouTube, das können wir dann ja auch ähm, bei nahospiel.de verlinken, gibt es äh, wirklich schockierende Dokus über, über ähm, da sind es Dortmund und Schalke-Fans die sich wirklich, also bis aufs Blut hassen, rechte Gruppierungen, ähm, die sich den Tod wünschen und die sich dann auch wirklich auf offener Straße mit Steinen bewerfen, die sich auch nicht davon abhalten lassen, dass Polizisten ringsrum stehen. Also Fußball, Anfang, Mitte der 80er, das war teilweise Krieg. Also das klingt jetzt sehr martialisch, das tut mir leid, aber ähm, es war vor allem proletiger als heute. Also es war viel, viel mehr ähm, naja, also die, die die also heutzutage gibt es auch Leute, die vor allem auf taktische Dinge achten und die Fußball auch so ein bisschen als Wissenschaft verstehen, das war damals nicht so. Die Verteidiger haben dazwischen gebolzt und die Fans oder viele Fans vom Stadion eben auch. Und deswegen ähm, ist, es, ja, ist es schockierend, wenn man überlegt, ähm, dass das Ganze ähm, noch keine 40 Jahre her ist, aber dass dir sowas passieren kann. Also das ist heu heute, klar, kann man sich auch darüber aufregen, dass wenn man, äh, ich bin Dortmund-Fan, wenn ich ein Spiel gegen Gelsenkirchen gucken wollte, wurde ich auch schon mit der Polizei mehrere äh, Kilometer eskortiert, obwohl ich keiner fliege, was zuleide tun könnte oder wollte. Aber lieber so, als dass ich mehr oder weniger um mein Leben fürchten muss.
1: Ja, man muss, auch, man muss auch sagen, damals gab es natürlich das Ganze drumherum um die Fankultur, also das, was ja jetzt mittlerweile durch Fanbetreuer ähm, natürlich auch irgendwo durch, durch von Seiten der Vereine äh, durch, durch eine ganz klare Fankommunikation, der irgendwo alles gesteuert wird. Das gab es damals eben noch nicht. Es gab jetzt auch keinen. Sagen wir mal, keinen Fankult im Stadion selbst, dass du, dass du irgendwo als Fan dort aufgenommen wurdest, dass du ein Programm hattest für die Fans vor den Spielen. Es gab keine Fankoreografien. Es war weniger Event. Genau, es war weniger Event. Sagen, es, ja. es gab so gesehen auch keine wirkliche ähm, Trennung von Fanlagern im Stadion, was für heute natürlich, was heute ja unvorstellbar wäre, dass, sagen wir jetzt mal, äh, Hamburg und Werder Fans in einem Block stehen.
2: Ich überlege gerade, weil natürlich ist es lange, lange her, aber so alle vier Jahre kann man mal davon ausgehen, dass es das schon immer noch gibt, wenn ich mich so zurückerinnere. Ich glaube, die Engländer in Frankreich bei der EM 2016, die haben doch da auch halb Marseille zerlegt, oder?
0: Bei der EM ähm, 26 äh, haben sie auch in Stuttgart haben sie ordentlich Radau äh, ja, gemacht, englische und, Fans. Ähm, das bekannteste Beispiel ist natürlich Daniel Nivelle. Das der sind deutsche Fans, genau.
2: Deutsche Fans, die den Polizisten in Frankreich damals ja verprügelt haben und noch viel Schlimmeres mit ihm angerichtet haben, dass er heute noch darunter leidet. Das haben deutsche Fans angerichtet, 98, also ist schon ein paar Jahre her, aber ja, uns fallen jetzt auf die Schnelle auch schon Beispiele ein, die nicht so lange zurückliegen. Ja, wir, müssen,
1: wir müssen auch immer wieder, in dem Fall auch erschreckenderweise feststellen, dass es vor allem dieses Nachgetrete ist. Ne? Also wenn Adria Malaika, wer weiß, was passiert wäre, wenn er nur diesen Stein an den Hinterkopf bekommen hätte. Aber dass eben dann Leute noch Wut, Wut in Brand ja, also das und völlig blind vor Gewalt auf ihn noch eintreten, das, das hat am Ende natürlich irgendwo ähm, sehr wahrscheinlich dann auch zum Tod geführt. Also allein der Stein war natürlich schon zu viel, muss man sagen. Keine
2: Frage. Das Problem ja. war wirklich das Nachtreten. Bei Nivell war es auch so, wenn ich mich nicht ganz mhm. falsch erinnere, dass beim ersten Schlag, glaube ich, sein Helm runtergefallen ist. Und dann ist das Problem entstanden. Weil grundsätzlich haben Polizisten da ja auch einen Helm auf, aber... Wenn der runterfällt und die Fans treten auf den Menschen ein, was soll man dann machen? Also ganz ehrlich, das ist, also...
0: Es gibt ja auch immer wieder bei, bei YouTube beispielsweise ähm, Videos oder Bilder von irgendwelchen Hooligans, von irgendwelchen Kampfsport-erprobten, äh, glatzköpfigen Muskelbergen, die sich auf irgendwelchen Feldwegen oder auf irgendwelchen Wald- und Wiesenackern äh, vermöbeln. Problematisch wird es halt, also das finde ich dann immer so, okay, sollen sie machen. So, weißt du, also das ist dann, klar ist das auch scheiße, wenn sich da mehrere Leute wirklich wissentlich auf die Mappe hauen, aber wenigstens sind da dann nicht eben äh, Leute wie Daniel Nivell äh, irgendwie diejenigen, die darunter leiden müssen, sondern das passiert dann auf irgendeiner Wiese, äh, sobald das aber in einer Stadt passiert, wie es bei der WM 26 war, wie es zum Beispiel auch äh, bei der EM ähm, 216 war, wenn dann Unschuldige automatisch oder nebenbei mit einbezogen werden, dann wird es halt gefährlich. Und in dem Fall äh, bei Adrian Malaika war es ja auch nicht so, dass da zwei Hooligan-Gruppen aufeinander getroffen sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass Adrian Malaika nur mit anderen 16-jährigen Fans unterwegs war. Das weiß ich natürlich nicht. Aber äh, es waren halt Fußballfans. Und auf der anderen Seite standen eben ja unter anderem auch Nazis und Skinheads und Hooligans. Also dann es ist es ja einfach
1: ein ungleicher Kampf. Das wollen wir auch gleich mit Uwe ähm, Jahn auch besprechen, inwieweit man hier auch die Frage sich stellen muss, war es dann auch eine Art gesucht und gefunden? Denn wenn du bewusst eine Station später aussteigst, klar war es ein Hinterhalt, aber vielleicht waren ja auch Werder-Fans dabei, die diese Situation vielleicht ja auch gesucht haben. Das weiß man nicht. Ähm aber wir müssen natürlich auch darüber sprechen, wie es weitergegangen ist, denn ähm, an sich war das Verhältnis zwischen den Hamburg- und den Werder-Fans, ähm, ja, es gibt Stimmen, die sagen, teilweise war es sogar freundschaftlich, obwohl es immer wieder auch Vorfälle gegeben hat, auch das wird uns gleich Uwe erzählen und der Schockzustand war groß, Entsetzen, Wut, Hass, Rachegelüste, vor allem auf der Prima-Seite. Und ähm, entsprechend mussten die Vereine reagieren. Damals, das haben wir hier beim Nachholspiel schon sehr oft äh, erwähnt, war Günther Netzer, HSV-Manager und auf der gegenüberliegenden Seite hatten wir Willi Lemke. Der junge Willi Lemke ähm, und beide haben versucht dann mit dieser Situation umzugehen, das Ganze zu moderieren und haben einen Friedensgipfel mit beiden Fanlagern im niedersächsischen Schesel organisiert. Schießel liegt quasi in der Mitte zwischen Hamburg und, und Bremen. Sie haben 200 Fanvertreter eingeladen und äh, den Frieden von, von Schießel beschlossen, ein, eine Art Stillhalteabkommen und ein Verzicht auf Rache. Das war das Ziel beider Vereine und das Verhältnis ähm, ist natürlich bis heute angespannt und trotz alldem haben sich sehr viele Fanvertreter seit diesem Tag daran gehalten. Es gab natürlich eine juristische Aufklärung. Im Dezember 83 standen acht HSV-Hooligans vor Gericht. Alle haben bestritten, dass sie etwas mit dem Tod von Adrian Malaika zu tun haben. Also wer hat den Stein geworfen? Das ist bis heute ungeklärt. Fünf von diesen acht vor Gericht stehenden HSV-Hooligans wurden freigesprochen. Drei wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Es gab den sogenannten Redelsführer Peter L., der als einziger von diesen dreien hintergittern musste. Zweieinhalb Jahre. Äh, er wurde eine Woche nach dem Krawall verhaftet. Die Hamburger Polizei hat ihn im Stadion ähm, quasi, ja, im Stadion eigentlich festgenommen und ähm, ist auf einem Polizeifoto identifiziert worden von Bremer Fans. Dann gab es noch Bernhard B., der zwölf Monate auf Bewährung bekommen hat. Und es gab noch eine Frau, Carmen S., die Arbeitsstunden ableisten musste. Im Großen und Ganzen aus meiner Sicht ähm, natürlich sehr ja sehr schwache Urteile am Ende, ähm, die natürlich irgendwo dem der Tragödie in keinster Weise gerecht werden.
0: Also ja, hat das jetzt klingt, du weißt natürlich auch nie, klar, sie haben gesagt, sie haben nichts mit dem Tod des Jungen zu tun. Du kannst ja auch wahrscheinlich nicht genau nachweisen, ab welchem
1: Zeitpunkt, Absolut, Das, war jetzt also das eben, klingt jetzt ja, ich weiß, das klingt war jetzt sehr, eben Eine total emotionalisierte Beurteilung oder genau. Bewertung. Nee, ähm. es
0: ist absolut richtig. Ich, ich finde es halt dann in dem Moment immer so schwer, ähm, eigentlich jetzt blöd gesagt und auch moralisch, äh, der, der angefangen hat, also den ersten Stein geworfen hat im wahrsten Sinne, ist schon der Schuldige, weil der hat ja dieses äh, Ganze erst ins Rollen gebracht und dann ist es auch meiner Meinung nach, da bin ich jetzt auf deiner Seite dann auch wurscht, egal, ob ich der Erste, der Dritte oder der Fünfte bin, der zutritt. Ne? Also, ja. ja,
2: es ist ein verflixtes Thema, weil es hat mich gerade so ein bisschen erinnert an Zeitverbrechen, wenn man Vorname ja. sagt und vom Nachnamen immer nur den Anfangsbuchstaben. Ja. Das kennt man eigentlich im Podcast nur von da. Ähm, Im Zweifel für den Angeklagten ist in Deutschland immer noch ähm, ja, die Gesetzeslage, sage ich jetzt mal, natürlich auch auch wenn das in dem Zusammenhang natürlich blöd klingt, aber es ist genau das Richtige, weil wenn du es nicht beweisen kannst, kannst du auch niemanden eigentlich lebenslänglich einsperren. Und es ist, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht bewiesen worden, wer das denn war. Mhm. Also klar, die Strafen sind sehr niedrig, wenn man jetzt rausgefunden hätte, der war es, der allein hat den Stein geworfen und dann hat er hinterher auf ihn eingetreten,
1: dann bin ich auch sicher, wäre das anders ausgegangen. Juristisch. Bevor wir jetzt gleich Uwe anrufen, wie ist... Euer Eindruck, was das Thema Fangewalt angeht. Wir haben darüber schon sehr, sehr oft gesprochen, auch hier bei Nachholspiel. Es ist ein Thema, was finde ich gerade aktuell, wo wir natürlich keine Zuschauer im Stadion größtenteils haben, so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Aber habt ihr das Gefühl, nehmen wir mal Deutschland, die Bundesliga, dass wir hier irgendwo ein Niveau haben, das momentan relativ okay ist oder habt ihr das Gefühl, sehr, sehr viel Fangewalt ist nach wie vor präsent, wird aber medial zu wenig abgebildet?
2: Also ich war in meinem Leben in einem Bundesligaspiel noch nie in der Situation, dass ich Angst haben musste um meine Gesundheit. Das ist schon mal das Wichtigste. Außer beim Torjubel, weil es ein bisschen eng wird. Wirklich. Meine ich jetzt wirklich ernst, ist so. Es war vor dem Stadion noch nie ein Problem. Ich war nie in Fanausschreitungen in der Bundesliga. Das Einzige, was mal ein bisschen kritisch war, war in Barcelona. Da hat Barca gespielt gegen die Glasgow Rangers und ich war in der Nähe des schottischen Blocks und danach hat uns die Polizei abgeführt, die haben gedacht, ich und mein Kumpel wären auch Schotten gewesen und mussten dann da halt mit denen zur U-Bahn, obwohl wir natürlich überhaupt nicht zu der U-Bahn wollten, weil unser Hotel eigentlich woanders war, aber dann mussten wir mit denen halt da eine halbe Stunde in die falsche Richtung fahren und dann halt wieder zurück. Mein Gott, alles halb so wild. Aber das Gefühl, mehr ja auch nicht. Genau. Die waren auch ganz freundlich. Es die haben einfach, glaube ich, nur Angst gehabt, dass Schottische Hooligans sein könnten. Deswegen alles in Ordnung, war kein Problem. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden war, aber ich in einem deutschen Stadion war noch nie
0: in der Situation, dass ich hätte Angst haben. Müssen. Und du sagst es ja genau richtig, Mario, finde ich. Ähm, man kann ja immer nur von sich selber sprechen, weil ich finde es dann auch schwierig, ähm, irgendwie bei irgendwelchen Bildern im Fernsehen, wo ich nie genau weiß, was war vor dieser Geschichte, vor diesen Bildern, die wir jetzt sehen. Wer war der Aggressor? Wer reagiert vielleicht nur? Ob jetzt verhältnismäßig oder unverhältnismäßig. Lass ich jetzt mal dahingestellt. Man kann immer nur von seinen eigenen Erfahrungen sprechen. Ich hatte nur eine Auswärtsfahrt, das weiß ich noch. Das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, 2005 bin ich mal mit einem Auswärtszug von Hannover 96 ähm, nach Berlin gefahren, Auswärtsspiel bei Hertha BSC im Olympiastadion. Und da war es so, dass ich das nicht selber mir gegenüber Aggression bemerkt habe, sondern dass wir waren in so einem, das ist dann so ein ausrangierter, uralter Regional-Bummelbahn-Express gewesen, der dann halt äh, diese ganzen verrückten Hannover-Fans und mich... Ähm, nach Berlin fahren sollte. Und dann sind wir durch Braunschweig gefahren. Und man muss wissen, Hannover 96 und ähm, Eintracht Braunschweig haben ja wirklich eine, hard, ja, har, genau, eine Hardcore-Rivalität. Das ist wirklich mit, mit Schalke und Dortmund zu vergleichen. Und die sind dann da durchgefahren, haben aber nicht gehalten, sondern sind so mit auch nicht Schrittgeschwindigkeit, etwas schneller schon so da durchgefahren. Und du hast gehört, das waren auch Züge, wo du überall noch die Fenster runter machen konntest, so ganz alte äh, Waggons, und du hast gehört, wie kurz vor Braunschweig auf einmal im ganzen Zug klack, 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 alle Fenster runtergingen. Und ganz viele Leute, wir sind da durchgefahren, haben Flaschen, Dosen, Bierkisten, Bierfässer, alles was leer war, und man muss überlegen, wir sind ja Nova losgefahren, nach Braunschweig, das war vielleicht eine, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ähm, haben sie rausgeworfen während der Fahrt auf das Gleis. Also da, wo die Leute gewartet haben. Und da standen Kinder, da standen Frauen, da standen vor allem aber. Niemand, dem sie irgendetwas Böses haben könnten. Die haben da einfach gewartet und da wurden Flaschen, Dosen, Kisten, Fässer rausgeschmissen. Und ich war mit zwei, drei Kumpels unterwegs und wir waren wirklich schockiert. Mhm. Das war, wir, waren, äh, wir waren alle so 18, 19, gerade so rund um die abi war das. Und ringsrum, das waren halt auch so 18- bis 25-Jährige, teilweise ne, glatzen und voll tätowiert und werfen da dann wirklich das Zeug daraus. Und in dem Moment, wir hatten ab der Sekunde, wir waren noch weit weg von Berlin, keinen Bock mehr auf diese Fahrt. Mhm. Und es war auch noch 0-0, es war ein richtiges Kackspiel. Sind dann sofort nach dem Spiel ab in Zug und zurück alle gepennt. Keiner hatte mehr Bock auf irgendwie Spaß und Gesänge und irgendwas. Wir waren auch alle keine Hannover-Fans, muss man sagen. Wir wollten eigentlich nur fürs Gefühl einer Auswärtsfahrt da mitfahren. Und weil es auch sehr billig war, ähm, und das war wirklich, also da war ich wirklich, muss ich zugeben, da war ich schockiert. Also mich gefangen,
1: ne? Ja. Ist ja dann so, wenn du in so einem Zug dann drin sitzt, dann. Äh, Ey, hast natürlich du
0: hätte man, ich weiß nicht, man Chance. kann ja immer sagen, ja, da kann man ja auch mal dann mal was sagen. Und sag den doch, mach mal das Fenster hoch und bla. Ey, das, also ich war wirklich, ich, also so schockiert war ich, glaube ich, ich hatte so, ja, es wurde heiß und kalt und man war irgendwie so voller, voller Wut, aber. Also das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, das war, das war wirklich schockierend, das, das war im, ist, im April, Mai 2005. Das, das ist auch immer
2: nochmal was anderes, finde ich, wenn man in so einem vollbesetzten Zug mit Fußballfans sitzt, also wirklich Fußballfans, wir sind ja selber welche, aber Fußballfans können so nervig sein, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, als das, was Olli gesagt hat, dass man ja da gleich in Braunschweig den, den halben Zug aus dem Fenster wirft, aber... Ganz ehrlich, Fußballfans sind unfassbar nervig. Manchmal. Also
1: in meinem, in meinem äh, DB, jetzt wird's Fies-Ranking, ähm, steht ganz auf eins die Tönnies Salami, die ausgepackt wird von den, von den Muddys oder den Menschen, die irgendwie in den Norden fahren auf irgendeine Insel. Dann äh, Junggesellenabschied, Fußballfans und auf Platz 4 Bundeswehrsoldaten. Das ist ja auch ja. der Grund
0: äh, meiner Meinung nach, warum die ja. Deutsche Bahn nie im Gegensatz zu vielen privatisierten
1: Bahnunternehmen
0: nie Alkohol verbieten wird. Weil natürlich am Wochenende äh, Soldaten und Fußballfans unterwegs sind und die bringt also jetzt nichts gegen die Bahn, aber das bringt natürlich auch nochmal gutes Geld, wenn die Jungs und Mädels quer durchs Land fahren und äh, Fußball gucken wollen. Ich bin selber, ich hatte eineinhalb Jahre lang eine Dauerkarte, habe in Bremen gewohnt und bin immer nach Dortmund gefahren, habe dann auf dieser zwei Stunden, zweieinhalbstündigen Zugfahrt dann irgendwie auch zwei Dosen Bier von mir aus getrunken. Mir geht es auch nicht ums Gesingen, um das Singen morgens um sieben. Du hast recht, ein bisschen nervig, aber mein Gott. Mir ging es auch nicht in erster Linie um das meinst, Singen. Aber, aber halt, mein Problem ist ja dieses Grupp, diese Gruppendynamik. Ne? Dann singt der Erste, dann singt der Zweite. Dann schreit der Erste, dann schreit der Zweite. Und wenn ein Idiot, der am besten noch der Redelsführer, anfängt eine Flasche zu werfen und dann hast du nun mal ein paar nicht ganz so starke im Kopf starke Jungs, ein bisschen labilere, biegsamere Charaktere, dann wird das Nächste geworfen, dann wird das Nächste geworfen. Und wenn nicht geworfen wird, dann wird draufgetreten. Also ich ja, glaube halt, Gewalt, diese, diese Gewaltspirale, die geht dann immer weiter
1: mit dem Alkohol. Ja. Wir sprechen heute bei Nachholspiel über die Tragödie von Adrian Malaika, 16. Oktober 1982. Ähm, wir sind gerade so ein bisschen abgedriftet, aber im Großen und Ganzen ist ja das... Ähm, sagen wir mal, ist ja die, die, die Anfahrt zu einem Stadion. Ist ja auch oft, ist ja auch ist oft, der, genau der Anlauf, sozusagen, genau, den man nimmt.
0: Ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes wird da getankt. Aggression, Bier. Und was man sonst so nimmt, also ich, man liest immer wieder oder hat in den letzten Jahren immer wieder äh, gelesen von irgendwelchen Razzien auf Autobahnraststätten, wo dann Busse auseinandergenommen wurden von irgendwelchen Polizisten oder Polizeieinheiten, die einen Tipp bekommen haben. Und dann sind dann Quarzhandschuhe, Kokain und sonst was noch alles dabei. Tennis Fleisch. Von mir aus auch das. Nur weil ich jetzt mit meiner Freundin ohne Probleme in, in den Stehblock bei Borussia Dortmund gehen kann, heißt das halt noch lange nicht, dass die Gewalt aus den Stadien raus ist. Gerade in Dortmund habe ich es oft genug erlebt, du hast hinterm Tor, Block 11, Block 12, Block 13, da wo die Hardcore-BVB-Fans sind, hast du wirklich eine verschwindend kleine Minderheit, aber du hast sie eben noch, die äh, teilweise Rechtsextremen, die Gewaltbereiten, die Kampfsport erprobten. deswegen, das Problem ist nicht weg. Es wird halt ganz oft ähm, nicht gefilmt, nicht gesehen, aber da ist es glaube ich überall.
1: Und im Fall Adria Malaika war es auch kein völlig neues Phänomen, dass wir von Ferngewalt sprechen müssen. Es war der erste Todesfall in Deutschland im Zusammenhang mit Ferngewalt. Trotz alldem, obwohl das Ganze natürlich eine Zäsur dargestellt hat, gab es eine Vorgeschichte. Und über diese wollen wir jetzt unter anderem mit unserem Gast Uwe Jahn sprechen. Am Telefon begrüßen wir nun Uwe Jahn, Vorstandsvorsitzender des Vereins-Fanprojekt Bremen der damals im Stadion war und an der gesamten Aufarbeitung des Fall Adria Malaika wesentlich mitgewirkt und dazu beigetragen hat. Uwe, hallo, grüß dich. Schönen guten Morgen. Uwe, du bist damals im Stadion gewesen, bist aber im Vergleich zu den vielen anderen Werder-Fans nicht mit dem Zug angereist. War das eine bewusste Entscheidung?
3: Das war damals eine sehr bewusste Entscheidung. Ähm, weil ich meinen kleinen Bruder dabei hatte und äh, wir wenige Wochen vorher bereits ein Spiel in Hamburg äh, hatten, wo wir mit dem Zug angereist waren und wo auf dem Rückweg ähm, an der U-Bahn-Haltestelle Jungfern stieg äh, in die, die U-Bahn oder S-Bahn, mit der die Bremer Fans zum äh, Bahnhof, Hauptbahnhof zurückgefahren sind von Hamburgern mit Leuchtspurmunition in den Zug geschossen wurde. Das war mir dann zu gefährlich für meinen kleinen Bruder.
1: Wann hast du von den Vorfällen vor dem Stadion erfahren? Und wie hast du schließlich die Nachricht vom Tod Adrians aufgenommen?
3: Ja, vor den Vorfällen. Das, ich muss vorwegschicken, wir sind zu Fuß zum Stadion gegangen, zu Dritt, mein kleiner Bruder, ein Freund von mir und ich, und haben vor dem Stadion oder an der Ecke, oder etwa etwas vor dem Stadion, zwei Mitglieder aus unserem Fanclub getroffen, die mit Adrian zum Spiel fahren wollten und haben gefragt, wo, sind denn die, wo ist denn Adrian? Und die sagten, sie wüssten, wüssten das nicht, weil er nicht mit ihnen ausgestiegen ist aus dem Zug. Das heißt, die Bremer Fans sind nicht dort ausgestiegen, wo sie sonst immer ausgestiegen sind, in Hamburg-Stellingen, sondern eine Haltestelle äh, später und sind von da aus in, mit etwa 50, 80 Menschen äh, einen anderen Weg zum Stadion gegangen und wo auch die äh, Überwachung durch die Polizei, die es damals auch schon gab, äh, äh, eben nicht vorhanden war. Wir haben dann vor dem Stadion, wir sind etwa 10 Minuten, fünf bis zehn Minuten nach dem Vorfällen gekommen gesehen, dass dort noch aufgeregte Menschen waren, beiderseits, aber haben dann im Stadion erst die, ja, heute würde man sagen, äh, äh, Scheißhausparolen gehört, was denn so passiert sein könnte. Mhm. Und da hieß es, ja, es sind wohl Leute verletzt worden, es sind, äh, es sind Steine geflogen, es ist mit Leuchtspur geschossen worden, äh, die... Natürlich immer die anderen hatten Knüppel in der Hand, hatten Eisenstangen in der Hand, aber wir sind da eigentlich ganz gut rausgekommen. Und da war dann eben nur das Gerücht, es ist wohl auch jemand schwer verletzt worden.
1: Weißt du denn, warum damals diese Entscheidung getroffen wurde, nicht in Stellungen auszusteigen, sondern eine Station weiterzufahren?
3: Also ganz genau weiß es bis heute niemand, aber es wird immer wieder von verschiedenen, die in dieser Gruppe war, gesagt, wir wollten einfach die Hamburger überraschen.
1: Das heißt wirklich gesucht und gefunden?
3: Das ist so, ja. Also das ist von, von allen, mit denen wir gesprochen haben, so gesagt worden. Zumal es dort damals eine, eine Freundschaft, also man muss, man muss dazu sagen, wir sprechen dann nicht von, wie heute, es fahren 5000 Menschen zu einem Auswärtsspiel, sondern da sprechen wir eher von maximal wenigen 100. Und äh, die Fangruppen auch längst nicht in dieser Größenordnung wie heute 5, 6, 7, 800 Ultras, sondern von vielleicht 50 bis maximal 150, die zu so einem Spiel hingefahren sind. Und da gab es eine Freundschaft mit einigen Fans, auch, auch gewaltbereiten Fans aus Lübeck und man hat sich dann wohl dort an dieser Haltestelle getroffen, damit man dann zusammen zum Stadion geht und etwas stärker
1: auftritt. Uwe, du bist ein guter Bekannter von Adrians Bruder Roland, der, ja. ähm, das haben wir hier schon besprochen, damals ausnahmsweise nicht dabei war, weil er mit äh, seiner Freundin auf einem Badminton-Turnier war, aber seine ganzen Jungs eingeschworen hat, passt mir bitte auf den Kleinen auf. Ähm, wenn du jetzt sagst, es hat etwas von gesucht und gefunden, weißt du, wie ähm, Roland auf, auf die Jungs jetzt im Nachhinein ähm, oder damals kurz danach eingewirkt hat? Gab es da große Vorwürfe?
3: Nein, kann ich nicht sagen. Da ist auch so von, von mir mit Roland und auch mit den anderen äh, nie drüber gesprochen worden. Ähm, also... Roland mit Ihnen sicherlich, aber das äh, Roland hat sich in dem Moment dann auch sehr schnell und also das war unser Eindruck aus dieser ganzen Sache rausgezogen. Also auch den Kontakt nicht mehr in diesem Maße gesucht und gehabt. Das ist jetzt aber mein mein subjektiver Eindruck. Ähm, ich glaube, das ging eher in die Richtung. Ich war nicht dabei und äh, das, das nagte zumindest viele, viele, viele viele Jahre an ihm. Das hat er immer wieder zum Ausdruck gebracht. Und äh, wie es heute drin aussieht, viele Schafe fressen viel Gras von der Weide, aber ich glaube nicht, dass das Gras so weit oder, äh, darüber gewachsen ist.
1: Wir wollen mit dir nicht nur über die Tragödie Malaika sprechen, auch über die damalige Fankultur. Du warst über viele, viele Jahre ein wichtiger Teil des Fanprojekts Bremen und bist heute der Vorstandsvorsitzende. Inwieweit lässt sich sagen, dass das ähm, Gewaltpotenzial damals ein, ein anderes war als heute? War, ging, es, ging es einfach rüder und, und ja, härter zur Sache, als es heute der Fall ist?
3: Also ich glaube nicht, dass es rüder zur Sache ging. Es war weniger weit weniger unter ordnungspolitischer Beobachtung. Natürlich war Polizei am Stadion, aber äh, wenn heute ein, ein junger Fan zwei Meter zu weit auf dem falschen Seite des Fußweges geht, dann ist die Ordnungspolitik mit drei Menschen da, die äh, sehr deutlich darauf hinweist, dass das der falsche Weg ist. Äh, diese Begleitung gab es in dieser Form nicht. Das war schon eher... Wenn die Fanclubs als solches, die es ja schon gab, durch die Straßen zogen, dann gingen die Menschen auf die andere Straßenseite. Aber da war kein Polizei, die dann sagte, ihr, ihr dürft hier jetzt nicht weiterlaufen. Also von daher war es vom, vom Gewaltpotenzial ganz, ganz sicher nicht anders als, als heute. Es wird nur ganz anders beobachtet und ganz anders auch in der Öffentlichkeit bewertet.
0: Uwe, heutzutage ist es ja so, das hast du ja gerade schon gesagt, ordnungspolitisch wird das Ganze nochmal etwas... Äh, unter strengeren Auflagen sozusagen gesehen. Das heißt, wenn ich als Auswärtsfan am, am Hauptbahnhof ankomme, werde ich da mit einer Polizei Eskorte sozusagen zum Stadion begleitet. Ähm, da wird sich, also da ist ja auch großer Unmut, das finden viele Ultras-Fans, wie auch immer, nicht gut. Ähm, ja, wie, wie wie sind da so deine Gedanken? Denn im Gegensatz zu vielen der Jüngeren, der 16- bis, ich sage jetzt mal, 30-jährigen Stadiongänger, hast du das ja damals, den Fall Adrian Malaika sozusagen, miterlebt, mitgemacht und auch die Folgen mitbekommen. Ähm, ist das jetzt zu sehr Schwarz-Weiß-Denken? Also das eine ist zu viel, das andere ist zu wenig. Wie sind da deine Gedanken?
3: Für uns war das früher angemessen. <lacht> Das ist natürlich auch schön, wenn man größtenteils und mit, mit wenig Beobachtung, wobei auch da die äh, einschlägigen Medien in, immer wieder über, über Gewalt berichtet haben, aber wir hatten nicht so, wie es heute teilweise vorkommt, ständig die Polizei zu Gast.
0: Kannst du, Art. kannst du denn verstehen, wenn sich heutzutage die Jugendlichen oder die, die, die Ultras, die Fans darüber aufregen, dass sie auf Schritt und Tritt von der Polizei beobachtet werden?
3: In gewisser Weise kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil das natürlich, äh, wir sprechen ja gerade in, in der jetzigen Zeit viel über Einschränkung von Grundrechten und so weiter, äh, da wird es massiv gemacht und das mit, äh, mit einem Argument, dass also Prävention kann man auch wirklich anders gestalten. Das muss aber dann auch ein Beid, eine beiderseitige Sache sein, das, sowas kann man nicht dadurch gestalten, dass einer die Vorgaben gibt und der andere hält sie nur ein, sondern da muss wirklich ein konstruktiver Dialog sein und das sehe ich im Moment nur bedingt in Ansätzen bei der Polizei oder bei der Ordnungspolitik als solches, da gehört ja noch mehr als nur die Polizei dazu. Das sehe ich äh, in, in, in vielen Dingen in einer klaren Verweigerungshaltung, äh, auch äh, im Bereich der Ultras. Und äh, wo, wo man nicht miteinander spricht, wird man auch keine Ergebnisse bekommen, sondern es wird immer wieder in dieselben Schienen laufen und äh, sieht, man wird sich gegenseitig Vorwürfe machen. Da ist, ist ja gerade das, das, was ein Fanprojekt dann versucht zu vermitteln, mit, miteinander zu sprechen, Dialoge einzufordern, Hilfestellungen zu geben.
2: Wie hat sich denn das Verhältnis zwischen Werder Bremen und dem HSV durch diesen Vorfall entwickelt oder vielleicht auch verändert? Jetzt nicht nur, was die Vereine betrifft und die Führungsetage, sondern auch vor allem die Fans untereinander.
3: Das ist eine durch und durch gelebte Rivalität nach wie vor. Im, im Bereich der gewaltbereiten oder gewaltaffinen Jugendlichen nach wie vor auch ähm finden die Auseinandersetzungen statt. Werden auch gesucht. Ähm, das ist nun kein Phänomen, was Hamburg und Bremen betrifft. Da gibt es noch viele andere innerhalb Deutschlands, die das so gestalten. Ähm, also es ist irgendwo zwischen, ich mag sie nicht und ich hasse sie. Wobei die Frage ist, äh, worauf sich dieser Hass dann auch begründet. Ähm, weil das ist eine menschliche Regung, die, 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 die ganz selten aus einem persönlichen Kontakt entsteht, sondern äh, eher, eher daraus, dass, man, dass das schon immer so war.
1: Uwe, äh. da, 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 will ich, da will ich schnell ansetzen, denn ähm, wir sprechen ja heute im Fall Malaika davon, dass wir das Problem von, von Fangewalt ja Ende der 70er schon, schon hatten und ähm, wir haben jetzt über die wissenschaftlichen Studien gesprochen. Und generell auch über das Bild, was sich gesellschaftlich irgendwo auch damals äh, zugetragen hat. Gerade im Fall Werder und ähm, HSV habe ich jetzt gelesen, dass damals die, die, ähm, die Werder-Fans irgendwo in ihrem ganzen Hoheitsgebiet sehr eingeschränkt waren von den HSV-Fans. Weil äh, gerade bei Heimspielen man als Werder-Fan oft das Gefühl hat, es ist eigentlich ein Auswärtsspiel, weil die HSV-Fans waren in den Blöcken, sie waren in den Kneipen, sie waren auf der Straße. Und daraus hätte sich dann irgendwo so eine Art Gewaltspirale ergeben, weil dieser Frust immer größer wurde. Ist das bei den beiden Vereinen, weil sie auch lokal so nah beieinander liegen, ein, ein besonderes Phänomen oder hast du da andere Beobachtungen gemacht?
3: Ja, wir haben früher äh, immer so freundlich gesagt, äh, hinter, hinter Lilienthal äh, fängt HSV an. Lilienthal ist ein kleiner Vorort von Bremen. Ähm, das das ist auch so gewesen, dass der HSV eine sehr viel größere, sehr viel umfangreichere und sehr viel breiter gestreutete Anhängerschaft hatte. Insgesamt, das hat aufgrund der sportlichen Erfolge, die der Verein hatte, zu Oberliga-Zeiten hat sich das sicherlich entwickelt, dass es immer die dominierende Verein, dass der dominierende Verein im gesamten Norden gewesen ist, der ja, was nicht 25 Mal nacheinander die Meisterschaft im Norden geholt hat ähm, und es sehr viele Anhänger gegeben hat und auch nach wie vor im Norden gibt des HSV und äh, Werder war da schon na, sagen wir mal zwei Nummern kleiner in der Anhängerschaft und äh, das machte sich natürlich auch bei den direkten Kontakten äh, bei Spielen bemerkbar <lacht> natürlich äh, Hamburger waren überall also HSV-Fans waren überall, das waren ja nicht alles Hamburger, sondern sehr viel auch aus dem Umland von Bremen und die haben dieselben Kneipen besucht, die sie sonst tagsüber, wenn sie zur Arbeit gegangen sind oder wenn sie aus Bremen kamen, auch besucht haben, <lacht> rund ums Stadion und es war schon sehr schwierig, daraus ein Heimspiel zu konstruieren,
1: ja. Lass uns doch kurz über die gesamte Aufarbeitung, äh, über die Erinnerung an Adrian Malaika sprechen. Du selber hast ähm, ein Gedächtnisturnier über zwölf Jahre, glaube ich, ausgetragen, das es seit 2004 leider nicht mehr gibt. Ähm, ich finde, beide Vereine waren in der gesamten Darstellung dieses Vorfalls etwas zaghaft. Man konnte lange Zeit auf den Homepages äh, unter dem Suchbegriff Adrian Malaika keine Einträge finden. Wie würdest du das im Gesamten beurteilen?
3: Ähm, für das Gedächtnisturnier war der Verein für uns immer Ansprechpartner und ist auch regelmäßig äh, unterstützend dabei gewesen, was äh, Pokale, was Besuch von Spielern angeht zu, zur, zur Siegerehrung. Äh, mit der Bereitstellung für zwei Jahre oder drei Jahre, wo das Turnier auch am Stadion stattgefunden hat. Ähm... Aber natürlich, die Aufarbeitung durch die Vereine war eher schmal. Es ist natürlich auch die Frage, ob ein einzelner Fall diese Aufarbeitung in einem Verein so rechtfertigt oder ob das nun der eigentliche Zweck des Vereins ist. Da hätten wir uns wahrscheinlich alle etwas mehr gewünscht. Es ist dann sozusagen jährlich wieder... Thema geworden, aber eben nicht durchgehend. Was, was man aber eigentlich auch von einem Verein, der eine ganz andere Zielsetzung hat, auch nicht verlangen kann. Ähm, der HSV hat äh, in seinem HSV-Museum vor etlichen Jahren eine Sonderausstellung zu dem Thema gemacht, zum 30-jährigen äh, Todestag. Das muss man ihm hoch anrechnen. Ähm, und ich glaube, auch Werder hat äh, mit der mit einer Gedenktafel, die in der Ostkurve angebracht worden ist, zum 30. Todestag auch etwas getan, was man im Stadion machen kann. Hätte natürlich auch eine Kurve nach Adrian Malaika benennen können, aber äh, so weit wollen wir da gar nicht gehen. Ähm, ich glaube, das Wichtige, was, was passiert ist im Norddeutschen, ist, dass aus, dieser, aus diesem Geschehen heraus, die äh, die Fanbetreuung und die Fanprojekte einen ganz anderen Stellenwert bekommen haben. Und äh, wenn das ein Ergebnis gewesen ist, äh, dann kann man den Vereinen sagen, da habt ihr was richtig gemacht. Äh, Bremen, Hamburg und Hannover sind ja auch die ersten Fanprojekte, die in Deutschland etabliert worden sind.
1: Und man muss noch ergänzend dazu sagen, Uwe, dass ähm, eure Initiative damals bundesweit die erste war und vor allem ja auch dann in den 90ern ähm, aufgrund eurer Arbeit und ähm, einfach aufgrund eures Einwirkens auf die, auf die Fankultur ja auch sehr viel ähm, rechte Bewegungen zurückgedrängt wurden aus der Fankurve und so gesehen ja auch das gesamte Werder Bremen Fanprojekt bis heute vorbildlich in der Bundesliga ist.
3: Das ist schön, das zu hören. Ja, das, Aber äh, wir waren oft, äh, mit zwei, mit einem Kollegen und ich waren auf der 25-Jahrfeier äh, der Koordinierungsstelle der Fanprojekte in Berlin und da ist das auch so angesprochen worden. Damals auch von äh, vom damaligen DFB-Präsidenten, aber auch von äh, der Familienministerin von Frau Giffrey und äh, das macht einen jetzt nicht besonders stolz, aber zeigt, dass die Arbeit über die ganzen Jahre äh, sich gelohnt hat. Ja.
1: Uwe, vielen lieben Dank für deinen Einsatz, äh, was das Thema Fanbetreuung angeht. Vielen Dank für deine Zeit, dass du uns im Fall Artia Malaika geholfen hast, diese Tragödie aufzuarbeiten und wir wünschen dir noch einen schönen Tag.
3: Dankeschön, auch so. Dankeschön, Uwe.
1: Ja, Uwe hat uns jetzt sehr viele positive Beispiele dafür genannt, wie äh, die Tragödie Adrian Malaika aufgearbeitet wurde, wird. Es gab aber auch eine negative Geschichte. Beim Nordderby 2004 wurde sein Name als Schmähung skandiert. Adrian Malaika, die Steine fliegen weiter. Es gibt sie leider, die Vollidioten in jedem Stadion und in dem Fall, ähm, ja, geschmackloser geht Alle es nicht. Alle rausschmeißen alle rausschmeißen. Tut mir
0: leid, also, das ist, das, weil, ne, also, du kannst, von mir aus, wie oft ich, äh, wenn ich hier in München irgendwie auf dem, mal auf der Wiesen oder irgendwo und dann wird BVB, Hurensöhne und was weiß ich, das ist eine Sache, aber hier geht es ja nicht um Schmähung, sondern da wird halt mit dem Namen eines Toten, eines von und vor allem
1: auch mit der Todesursache. Die Steine fliegen ja, weiter.
0: Ja, es ist ja wie eine Drohung. Es ist, ja. es ist ein Lustigmachen, es ist ein Bedrohen, es ist ein Kleinmachen, es ist ein Benutzen. Es ist widerlich,
1: also wirklich. Ansonsten hatte uns ja Uwe erzählt, es gibt eine Gedenktafel im Weserstadion, es gibt im HSV-Museum eine, eine, ja an sich auch eine, eine eigene Wand für... Für Malaika. Das fand ich
0: übrigens wiederum sehr gut, das hat Uwe ja auch gesagt, dass es nicht, genau. dass es nicht selbstverständlich ist,
1: dass man da nochmal dem Ganzen so gedenkt, also das fand ich einen guten Zug. Ja, da werden HSV. die Ereignisse minutiös dokumentiert, es gibt auch, stellen wir natürlich in die Shownotes, es gibt auch ein sehr gutes Interview mit dem Archivar des HSV-Museums, der das auch alles nochmal, finde ich, aus Sicht des HSV-Vereins gut einordnet und das, was Uwe uns ja auch erzählt hat, dass natürlich ähm, gerade sehr viele rechtsradikale Strömungen in den Fanblogs, nicht nur in Bremen, auch in Hamburg zurückgedrängt wurden, hat äh, auf Hamburger Seite dann auch sehr viel mit der Hamburger Sportjugend zu tun. Auch das ähm, darf erwähnt werden, die ähm, ja also in den 80ern und 90ern ähm, das ist das Umfeld des HSV äh, durch ihre Arbeit geradezu von rechtsradikalem Gedanken gut äh, gesäubert haben und ähm, insgesamt muss man ja auch sagen, ist ja, was äh, uns Uwe eben auch erzählt hat, ist, ist natürlich der Fall Malaika auch Anstoß dafür gewesen, das gesamte äh, Fanverhalten und die Fanbetreuung rund um ein Stadion, aber auch im Stadion zu optimieren. Wir haben mittlerweile eine Trennung von Fangruppen. In der Allianz-Arena finde ich das immer sehr witzig, dass die Fans da einfach oben unterm Dach sitzen. Und, äh ja, witzig ist gut, aus dem Fernglas. <lacht> ja, eben. Also da da geht es ja noch, da gibt es noch ganz schlimmere ja, okay, Stadien auf der Welt. UNHAU, ja, ja, das und äh, dann haben wir natürlich auch mittlerweile die Videoüberwachung äh, in Stadien, die natürlich, ja, wenn es zu Ausschreitungen kommt, im besten Falle dann auch die, die Täter dokumentieren und dann auch ähm, zur Rechenschaft ziehen.
0: Also ich bin kein Ultra-Warni-Ultra, Ultra, aber bin ja jetzt äh, nicht irgendwie negativ den Jungs und Mädels gegenüber eingestellt. Aber ich kann verstehen, wenn da Unmut ist über eine Videoüberwachung und, äh, und so weiter. Allerdings finde ich gewisse Sachen halt auch gerechtfertigt. Natürlich soll es keine, keine irgendwie äh, Strafen, dann keine ganze Blockstrafe geben, nur weil drei Idioten irgendwie dabei waren. Ne? Keine Sippenhaft. Aber ähm Aber das ist das gleiche wie bei dem Plakat eben.
2: Weißt du? Also, Was meinst du? weil du gerade gesagt hast, alle rausschmeißen. Ja, ja, ich.
0: ja. <lacht> weißt du, ja ich halt weiß mit ich, alle rausschmeißen meine ich natürlich alle, in die, die, die mit dem halt haben. nicht einer gerufen. Eben. Sondern, also, wenn halt äh, 24 von 1000 rufen, dann meinte ich nicht alle 1000, sondern ja. halt alle 24. Genau, aber die musst du halt finden und das ist ja das Hauptproblem. Aber, das, aber so etwas schaffst du halt auch mit der Videoüberwachung. Genau. Ne? Also, wenn einer, oder keine Ahnung, sexuelle Übergriffe gegenüber Frauen, gegenüber auch Männern, Kindern, wie auch immer, das würdest du natürlich auch sehen. Aber wir schweifen jetzt schon wieder ab. Also, ich. Und was ich, und das hat Uwe ja auch gesagt, was ich halt gut finde, ist, dass man natürlich der ganzen Sache gedenkt, also Adrian Malaika immer wieder gedenkt und sein, ähm, ja die Erinnerung einfach hochhält, sei es jetzt durch eine Gedenktafel zum Beispiel oder durch eine Ausstellung im Vereinsmuseum, aber halt auch, dass man daraus lernt, dass man nicht nur dem Ganzen gedenkt und in stiller Trauer bleibt und verharrt, sondern dass man eben auch nach vorne schaut und sieht, okay, was können wir jetzt daraus machen? Und wenn das eben dann den Anstoß gegeben hat, Fernprojekte zu initiieren oder zu fördern, dann ist das wenigstens das einzig Positive aus
1: dieser ganzen Sache. Ja und dass wir hier bei Nachholspiel den Namen Adrian Malaika einfach auch nochmal ins Bewusstsein gerufen haben, nicht nur was Werder und HSV-Fans betrifft, sondern grundsätzlich jeder Fußballfan sollte den Namen einmal gehört haben, denn wir reden hier von dem ersten Todesopfer in Deutschland im Zusammenhang mit Fangewalt. Ich habe ähm, Uwe sehr gerne zugehört. Ja. Ich glaube, Uwe hat auch sehr, sehr viel erlebt. Und du hast ja auch herausgehört, dass er äh, auch selber oft in diesen Zügen gesessen hat und ähm, ja, wahrscheinlich jeden Schlag von Fan erlebt hat. Und ähm, insofern hoffen wir, dass wir euch zu Hause heute etwas mitgegeben haben. Ähm, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Und, ähm, Fußball
0: ist eben auch nicht immer nur auf dem Platz. Genau, das heißt, sondern wir sondern haben, wir haben unser eben auch. Wir haben jetzt heute über Adrian Malaika gesprochen. Wir haben vor ein paar Wochen über Rassismus in der Bundesliga gesprochen. Und das ist eben auch Fußball, so traurig und beschissen es teilweise ist. Das gehört eben leider auch dazu. Und äh, auch das ist Geschichte, auch das ist Fußballgeschichte. Und deshalb reden wir halt auch darüber. Ähm, wir haben jetzt heute über den HSV in negativer Art und Weise gesprochen. Vor, ein, vor zwei Wochen äh, haben wir deutlich positiver über den HSV gesprochen. Da äh, hatten wir Olli Schulz zu Gast. Und den Stadionsprecher des HSV, den neuen Christian Stübinger, wenn ihr da nochmal reinhören wollt und es noch nicht getan habt, tut es gerne. Olli Schulz hat uns sogar in der vergangenen Fest-und-Flauschig-Folge in seinem Podcast erwähnt. Was sehr cool von ihm war, äh, was nicht selbstverständlich ist und war, aber äh, was uns natürlich auch noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit gebracht hat. Von daher, Olli, wir wissen, du hörst weiterhin zu. Vielen, vielen Dank dafür. Meinst ja. du, wir sollen auch noch mal fest und flauschig erwähnen? Hab ich jetzt ich gerade, das muss ja. reichen. Also,
2: also es gibt da einen Podcast mit Olli Schulz auch und heißt der andere? Böhmermann. Ach der. Die
1: machen das auch. Ähm, auch sehr gut. Die, ja, auch oft machen die das. Ja, die <lacht> haben auch so die haben auch so Kategorien, die großen fünf zum Beispiel, ja. wie... Wir hatten hier auch mal Kategorien, die gibt's gar nicht mehr. Ne? Nee,
0: die gibt's gar nicht mehr. Aber da sich bisher auch noch keiner beschwert hat, dass er die unbedingt wieder zurückhaben will, brauchen wir die jetzt auch nicht nochmal von vorne. In der nächsten Bank.
1: Folge packe ich mal wieder eine die, Zeitmaschine Die kleinen raus. fünf. Die kleinen, die kleinen. Wir sind nur die kleinen, die kleinen drei. drei. In,
0: in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Hans, äh, fürs Näherbringen dieser traurigen und sehr interessanten Geschichte ähm, rund um Adrian Malaika. Nächste Woche wird's etwas weniger traurig versprochen. Es wird auch etwas sportlicher und etwas kurios, so viel sei schon mal verraten. Äh, ja, folgt uns gerne bei Instagram, bei Spotify. Olli Schulz hat es gesagt. Es gibt, wie hat er es gesagt, es gibt so, so viele Fußball-Podcasts. Aber das ist einer der guten. Nachholtermin
2: gefällt ihm besonders. Nachholtermin, <lacht> äh, Nachholspiel,
0: wie er sagte. In, in diesem in Sinne, wir sprechen tschüss, uns nächste tschüss, Woche, tschüss. Woche wieder. Tschüss. 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 Ciao.